0: Néhány szegedi diák úgy döntött podcastet indít, ahol kibeszélheti a fiatalkor minden nehézségét. Béna oktatásügyi döntések, ellentmondásos elvárások, szorongató vizsgák és azok a bizonyos zoomórák. pad. Itt nincs kikapcsolt mikrofon. Sziasztok! Ez itt a hátcsópad az Adom Diák Mozgalom Szegedi Szervezetének rendszeresen jelentkező oktatásügyi podcastje. Az adások egyik célja a diákokkal kapcsolatos párbeszéd elindítása, hogy generációnk hangja is teret kapjon. A podcastben elhangzottak nem feltétlenül egyeznek a szervezet aktuális álláspontjával. Támogatónk a Black Viking Média.
1: Üdvözöljük a hallgatókat itt a hátsó padban. Én Varga előtt vagyok és itt van velem Balázs Domonkos és a Waldorf iskolákról fogunk beszélgetni. Ugye Domonkos azért jött el hozzánk, azért hívtam meg az adásban, mivel hogy ő egy volt valdorfos diák, és most mind a ketten szakítások vagyunk. A Szegedi tudomány Egyetemen tanulunk angol történelem tanárnak. És így arra gondoltunk, hogy megbeszélgetjük most már ezt a valdorfos témát is, mert egyébként nagyon régóta tervezzük, csak még nem, tud, nem ismertünk senkit, akit meg lehetne hívni, hogy... hogy ne, beszéljen nekünk erről a dologról. Illetve a szobában tartózkodik Tordai Tegza is, akinek, hogyha lesz kedve, akkor majd valamit hozzászól az adáshoz, de erre ne számítsatok, mert éppen nagyon sok tanulni valójában.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok. Tehát Domitő rólad azt kell tudni, hogy te gyakorlatilag csak Valdorf iskolába jártál, meg még Waldorf óvodába is, hogyha jól tudom. 0-12-ig illetve 13. Így van, 13. évig, nagyjából az lenne az adásunknak a koncepciója, hogy röviden vázoljuk tényszerűen, objektíven azt, hogy miről szól egy Waldorf iskola, hogy hogy, hogy kell elképzelni, miben más, mint egy hagyományos, rendszerű iskola. Ezt muszáj megtennünk azért, hogy mindenki számára élvezhető legyen az adás, meg értelmezhető legyen a adás, aki még esetleg nem találkozott ezzel a dologgal. Viszont nem annyira szeretnénk csak ebbe belemenni, ezt rövidre fogjuk. Akit ez érdekel, az, né, az talál erre anyagot például. Funmade maker most ebbe az évben valamikor csinált egy videót például a Waldorf iskolágról, ami, amiben így bemutatja őket, tehát akkor azt meg lehet nézni. Itt ezt nagyon röviden tesszük meg, és utána pedig, hogy legyen valami hozzáadott értéke is a dolognak, megpróbálunk kicsit így szubjektívebben belemenni, értelmezni, megbeszélni a Waldorfos a iskolának a jellemzőit, az értékrendjét, a módszereit, egy, egy alapvetően kritikus szemléletmóddal, jó értelemben vett kritikus szemléletmóddal megvitatni ezeket a dolgokat. Tehát, Domi, hogyha röviden össze kellene foglalnod, akkor mit mondanál, mi, a, mi az eszenciája a Valdorfnak? Mi, mi, mi az a központi filozófia, ami köré épül ez a, ez a fajta oktatási rendszer?
0: Most, amiket ki tudnék emelni, az a szabadság, mindenféleképpen. Erre igyekszik nevelni, és ezzel igyekszik nevelni úgy hiszem a Waldorfiskola. Ennek ugye Eszköze a művészet, és, és akár ez ilyen kritikus, szabad gondolkodásra sarkalló feladatok és órarészek. Ott van még a, a belső motiváció kialakítása a külsővel szembe, ugye bár itt a piros pontok és osztályzatok elhagyása egy jó ideig, ez erre egy jó példa lehet. És ugyebár az ember nem egyedül létezik a világban, tehát vannak társai is, társadalomban él, és ezért erre is nevel, erre is igyekszik felkészíteni a Waldorf iskola. Sok a csoportos feladat, sok az együttműködést igénylő munka ezekben az iskolákban, mondjuk a
1: versenyzés központú elvekkel szemben. Milyen, milyen tantárgyak gyakadt tanultok, milyen tantárgyaitok vannak? Más, mint egy hagyományos iskolában, vagy ugyanazok? Nos, a központi része, a legtöbb tantárgy
0: az ugyanaz, alapvetően, ami eltérés, arra szeretnénk most inkább kitérni, ott van a ott van a kézművesség például, általános iskolában főleg, bár középiskolában is vannak ilyen órák, itt főleg az általános iskolások, ők varni, kötni, ilyesmi munkákat tanulnak, de ennek van egy, egy másik része is, ugye ez ilyen fafaragás, vagy ilyen ilyen fákkal, fémekkel, meg hasonlókkal történő munka is. Ez is különleges, ugye a fafaragás órák. Erre a technikával valamennyire kapcsolatban állnak, de azért, azért más, mégis művészetig azt hiszem. Más, más óra még a történet epoha például, főleg epohák azok, amik így eltérnek, Mondjuk az államitól, és akkor ugye a művészet történet 9. szintén 9. a történelem epoha az inkább a politikára fókuszál, 12. ben filozófia történet van, történelem, egyik történelem helyett, és és hasonló, hasonló, tehát nincsenek epohák. Ez, ez, ez
1: valószínűleg nem mindenkinek egyértelmű, aki nem annyira ismeri a Waldorf iskola rendszert, hogy pontosan mik ezek az epohák.
0: Igen, igen, erre tényleg erről most kitérni. Nos, úgy működik nálunk, hogy minden tehát az első két óra, 8 órától 10 óráig, az három héten keresztül ugyanabból a tantárból van. Tehát például van egy matematika epóha, és három héten keresztül a diákok azok matematikát tanulnak ebben a két órában reggel. és Szünet nélkül. És szünet nélkül, pontosan ez a lényeg, de ugye már megvan törve ez mindenféle más tevékenységgel is, tehát úgy értem, hogy nem végig a padban ülnek és jegyzetelnek, vagy írnak, vagy akármi, hanem más tevékenységek is vannak az órán. Például milyen tevékenységek? Például, főleg általános iskolában, tehát kezdődik az egész óra, hogyha az elejétől elmondom, mert talán úgy kronológikusan haladva a legegyszerűbb, Egy fohásszal kezdődik az óra, amely változik az egész képzés vagy az egész iskola folyamán, általános iskola alsóban, felsőben és középiskolában más a fohász, és ezt mindig elmondják közösen a tanár és a diákok, majd utána kezdődik meg az óra, akkor ismétlés van általában az óra elején, Utána megy tovább az újabb anyaggal, vagy éppen amit tervezett a tanár arra az órára, azzal az óra, és utána pedig valamikor jön a ritmikus rész, akkor mondjuk általános iskolában (coughs) fölállnak a diákok, eltolják a padokat a falhoz, kialakítanak egy, egy nagy nyitott teret az osztályteremben, és akkor... Például ilyen babzsákos körjátékot játszanak, vagy adogatják egymásnak, itt veszik át, ott veszik át, stb. Van mondjuk hatodikban, amikor a rómaiakat tanulják például, meg az ilyen... ilyen erősebb társadalmakat, akkor botoznak, tehát ilyen ritmusokat kopognak, meg ilyen kicsit ilyen kielhetik a gyerekek ezt a militarizmust, ami bennük van idézőjelben, vagy ezt a, ezt az erőt, és ez is egy fontos jellemző, amit még eddig nem mondtam el, hogy, hogy az életkori sajátosságokra nagyon figyel ez a fajta pedagógia, tehát van egy teóriája arról, hogy melyik életkorban, melyik osztályban a gyereknek mire van szüksége, mi az, amit, amilyen szakaszba lépett, és hogy mit kell úgymond megélnie, de ez nem úgy van kitalálva, hogy, hogy akkor ide kell eljutnod ennek az évnek a végén, és ilyenné kell válnod, válhat sokféle emberre nyilvánvalóan, csak hogy mégis megvannak. Talán minden ember fejlődésében ezek a közös pontok, legalábbis a Valdors szerint is, ezekre szeretne rájátszani, ha kell ráerősíteni, ha kell ezzel ellen dolgozni, megmutatni a másik oldalt is esetleg diákoknak. Ötödikben a gyerekeknek, ez szerint a pedagógia szerint például a harmóniára van szükség ez egy harmonikus időszak, és ezért a görögséget, az ókori görögséget tanulják. Azzal és mitológiát is történelmet foglalkozni.
2: És nem a spártaiakat.
0: <gül> és nem annyira a spártaiakat. <gül> Osztályzásról is kell és érdemes beszélnem. Ez a, ez a külső és belső motivációnak a témaköréhez tartozik. Az a lényeg, hogy nincs osztályzás egész egyszerűen a Valdors iskolában, hogy micsoda, hát erre mindenki felszokta kapni a fejét, hogy hát hogy lehet eznek, hogy működik, és hogy nincs káosz és anarhia. Nos, tényleg nincsen az első jó pár évben egészen tizedikig nincs osztályzás, és... Szöveges értékelés van helyette, amit megkapnak minden év végén a diákok, személyre szabottan. Na most, hogy néz ki egy ilyen szöveges értékelés, mit mondanak el? Nyilván értékeli ö, valamilyen szinten a tanár a, a diáknak a teljesítményét az adott ö, évben, az, az adott tantárgyból, és ö, Igazából tanácsokkal látja, hogy hogyan tud fejlődni, nem feltétlenül másokhoz képest, inkább saját magához képest, saját magát tudja meghaladni. És igazából nyilván azt is felsorolja a bizonyítvány, hogy mi az, amit nem készített el az adott diák, mi az, amit nem adott le, stb. stb., meg mi az, amit, amit sikerült neki és általános iskolában még a bizonyítványhoz van csatolva egy bizonyítványvers, amit mindenkinek meg kell tanulnia a következő évre, és ezt a saját születésének a napján, tehát én például csütörtökön születtem, én mindig csütörtökön mondtam fel a versemet, és ez is róla szól, de nem csak úgy a jelenben, hanem hogy milyen a... Milyen volt, és hogy, hogy mivé válhat a gyerek igazából. Így fogalmazta meg nekem az egyik tanár. Most mm, erre... Bocsánat, de ezt a verset kiírja vagy az, hogy honnan van kiválasztva? Ez egy, ez egy jó kérdés. A tanár írja legjobb esetben, ideális esetben. Az osztálytanító ír egy verset mindenkinek. Nem ideális esetben vannak ilyen hogy is mondjam, ilyen, ö, ilyen, ilyen versek, amiket így lehet, lehet beszerezni, és hogyha nem érzi magát annyira tehetségesnek az osztálytanító, akkor nyúlhat hozzájuk. Láttam ilyet. Nekünk szerencsénk volt, a mi osztálytanítunk egyedi verset írt mindenkinek. Wow. Ötödik osztályban megszenvedte a 13-14 hexometeres versnek a megírását mindenkinek. <gül> <gül> biztos nem volt egyszerű. De hogy egy példát is hozzak ez a versez, verses dologhoz, hogy, hogy mire gondolok konkrétan ez a, ez a mi volt, mi és mivé válhat a gyerek. Például hallottam most az egyik tesómnak, aki szintén odajár az osztályában egy gyereknek a bizonyítvány versét évzáró, meg fel volt olvasva, és ő, ő neki őyen nagyon... Hogy is mondjam, ilyen, ilyen agresszív, meg ilyen, ilyen nagyon energikus gyerek, aki így a, akinek itt sok ö, konfliktusa volt a többiekkel, meg, meg ereje is. És ö, már nem is tudom, azt hiszem talán északi mitológiából egy kovácsnak, ö, tehát egy, egy kovácsról szóló verset kapott. Nem, bocsánat, nem északi mitológiából, hanem ö, harmadikosok lettek, tehát a Héber, világból azt hiszem az első Kovácsnak megkapta a versét és hogy ez a szimbolika hogy ugye Kovács is tud fegyvert készíteni a, a munkájával de tud szerszámot is hogy ő is az erejét felhasználhatja jóra és rosszra és hogy mit választ a végén igazából tehát ilyesmi ilyen, ilyen
1: szimbolikus verset igen, pró- próbálom most visszafogni magam hogy ne szóljak hozzá ezt majd a második blokkra tartogatjuk. Itt azért hangzottak el érdekes dolgok. Lehet, hogy kicsit túlszaladtam, bocsánat. Nem, 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 nagyon jó. De még folytassuk azért a értelmezés előtt azért a bemutatást persze, először is. Persze, a művészetekről, a művészetek oktatásáról, is, vagy esetleg úgy is fogalmazhatnék, hogy a művészetek kell való oktatásról. Még Jó, jó,
0: persze. Hát művészetek, ugye bár megjelennek képzőművészetben, és megjelennek zenében és írásban is, irodalmi szövegeknek az alkotásában, és ezek, ugye, mint meséltem már, hogy milyen egy epoha, Akár abban is megjelenhet mondjuk festés a, a ritmikus részben, vagy, vagy rajzolás, vagy akármi, de vannak erre külön órák is, délután, a epoha után, és, és igazából ezeken foglalkozunk mindennel, kezdve nyilván a gyerekeknek a szintjéhez képest, és akkor az egész középiskolán át, kezdve tényleg a rajzolás, festészet, még fényképészet is van középiskolába, szobrászat, meg, meg agyagozás, de zenéből is van komoly zene is, könnyű zene is, és, és írásból az, az inkább a, az irodalomóráknak a keretén belül jelenik meg. Szóval ennyit a névészetekről.
1: Ez a heti szinten egyébként mit jelent? Mennyi Hány óra?
0: Hát ez, ez eléggé változó. Külön művészeti óra, szerintem egy rajz, kettő zene, meg mit tudom, én, kettő kézművesség. Szóval ez így 5 óra. Mondjuk, ez mondjuk
1: még középiskolában is így van?
0: Igen, igen. Ez, ez középiskola, tehát ez én inkább egy
1: középiskolai óra rendet mondtam most, hogy
0: az van közelebb hozzá, időben
1: tehát öt művészeti óra, ami kifejezetten művészeti, plusz még az epohák alatt hát, is foglalkoztok.
0: Igen, de az, az inkább az általános iskolára aha, jellemző, aha. középiskolában az epohán annyira nem jellemző, kivéve az irodalom, az, az van. Írni az kell.
1: Hát ez elég sok, egyébként. Ez, ez nagyon sok, ahhoz képest, ami, ami nálunk volt talán egy énekóra, meg egy rajzóra, ugye? Tegze.
2: Meg egy ének.
1: Hát meg egy az ének egyszer, de az, az talán, az csak, az csak egyik évben volt. Aha. Igen. Hát így elmondhatjuk, hogy relatíves
0: sok. És akkor művészetekhez kapcsolódik még a pályamunka, vagyis hát művészeti munka az éves munka előadáshoz, ami úgy néz ki, hogy 8-ben és tizenkettedikben kell egy, mű, egy éves munkát elkészíteni, választott témáról, mi lehet, meg vannak a követelményei, előadás és írót munka, de nem is ez a lényeg, hanem a művészeti része, kell egy művészeti munkát is az adott témához kapcsolódóan készíteni, és ez ugyanígy lehet bármiféle művészetből képző, vagy nem képző művészetből, amiben tehetségesnek érzi magát a diák, és ennyi igazából. És te mit csináltál? Én 12 ben készítettem el a művészeti munkámat, ez titok, hogy 8 ban miért nem, és 12 ben én Tolkienról csináltam az éves munka előadásomat, és ezért én egy ilyen szerűséget írtam. Tolkien, mint a mint, mint a trilógia szerzője. Szerző, szerző, természetesen, igen. És én az ő történeteiből választottam, ki egy, egy mellékszereplőt, és az én szemszögéből mutattam be egy ilyen verses formában az, az egyik történetet. Igazából ah. ez lett a, a, a művészeti munkám. És sikerült végig megtartanom a versformát, ami baromi nehéz volt, de, de valahogy sikerült. Kiri, meg így becsúsztak, de,
1: de nem baj az, de sikerült. Hát, amit még meg akartam kérdezni, az az, hogy Hány főből áll egy osztály? Mennyi, vagy inkább úgy kérdezem, hogy mennyi ideje van egy egy pedagógusnak egy gyerekre? Relatíve értem, tehát mondjuk mondjuk egy hagyományos iskolai rendszerben nincsen. Mert annyira túl vannak terhelve a tanárok is, és olyan nagyok az osztálylétszámok. Nyilván miatt, hogy nagyon nagyon kevés a középiskolai tanár, meg úgy általánosságban a iskolai tanár hogy nem nagyon van idő foglalkozni a gyerekekkel gyakorlatilag. Ez nálatok hogy néz ki?
0: Nálunk van ideje mindenkivel egyénileg foglalkozni. Ez feladata is egyébként egy tanárnak, tehát nyilván, ha nem figyel minden gyerekre, akkor mondjuk nem tud bizonyítványverset írni az év végén, vagy személyes értékelés nem tud annyira, ezért az az ideális, hogyha kevesen vannak egy Waldorf osztályban, és általában ez is a helyzet, nálunk is ez volt a helyzet, és igen, a, a tanároknak azért, azért jut idejük. Középiskolában már, már annyira nem, tehát hogy ott, ott már nincs az a fajta foglalkozás és, és személyes kapcsolat mondjuk, mint, a, mint általános iskolában, de ez természetes. Tehát, hogy egy nőfül az ember, azért meg kell szoknia, hogy a, a tanáraival egy kicsit távolibb a viszony, már nem az a, az a apukás,
1: mint a <gül> osztálytanító, vagy épp anyukás. Igen. Nő is, nő is az osztály létszám egyébként? Mire középiskolába értek jellemzően? Igen, egy-két. Hát... Egy-két új fő nálunk például
0: jött, meg amennyire látom ez a tendencia, más iskolákból, állami iskolákból, vagy akár Valdorf iskolákból is, ahol mondjuk nincs középiskola, viszont mennek is el, szóval mondjuk tehát az sokszor előfordul, hogy valaki kiárja a Valdorf általános iskolát, de mondjuk átmegy egy nem, nem akar gimnáziumba járni, hanem átmegy egy szakközépiskolába, vagy egy, egy olyan gimnáziumba, ahol lehet szakosodni, mert már a szülei vagy ő szeretnék, ugye, hogy, hogy más irány vagy induljon el egy irányba. És hát nálunk például konkrétan az volt az arány, hogy négyen elmentek, és ketten jöttek, tehát éppenségűen nem gyarapodtunk.
1: És a tanárok mellett vannak egyébként... Vannak egyébként segítő munkások, akik segítik az ő munkájukat, mert ugye az szokott még ugye egy elég komoly kritika lenni az oktatási rendszerünkkel, hogy nem csak, hogy tanárok nincsenek, hanem rengeteg olyan munkát is nekik kell átvállalniuk, amit alapvetően egy mondjuk, hogy alacsonyabb képzettségű ember is ugyanolyan hatékonyan elvégezhetne, illetve, hogy rengeteg administratív Általában én, ahogy tanárokkal beszéltem, úgy veszem le, hogy ilyen felesleges, bürokratikus, adminisztratív munkájuk van. Tehát, ha, ö... igen, igen
0: Rá is akartam kérdezni, hogy ez ilyen adminisztrációra gondolsz-e. Ö, nem tudom. Igazából nincsenek plusz emberek, nincsenek ö, úgy kisegítők. Nyilván vannak, akik a, az irodában dolgoznak, de azt gondolom van a, a sima állami iskolákban is. Így így egy-két pitkárnő vagy ilyesmi, aki ott úgy el, eldolgozgat. Ezen kívül nincs. A, mivel nincs osztályzás, vagy nincs úgy osztályzás, meg napló, meg olyan, ö, olyan szigorú ö, bürokrácia, szerintem kevesebb dolguk van
1: ilyen szempontból, de erre most nem vennék mérgetve.
0: Mm-hmm.
1: És uh, még egy utolsó pont már részben ezért beszéltél róla, hogy a tanárokhoz való hozzáállás, a, tan- a tanárokhoz való viszonyatok az ö, milyen egy ö, hagyományos iskolához képest. De egyébként ez vicces, mert te nem jártál a hagyományos iskolákba, <gül> úgyhogy nem tudom, mennyire tudod így összehasonlítani, de, ö, vagy hogy milyen képet van erről egyébként. De kijelenthetjük vagy mondhatjuk, hogy az alapvetően egy ö, Valamivel kevésbé autoritármódon módon aláföré rendelt viszony? Abszolút elmondhatjuk szerintem, tehát, hogy eléggé
0: jelen van a partnerség, én azt vettem észre a tanár és a diák között. Nyilván általános iskola elején ott a tanár az autoritás, tehát ott azért a kis 7-8 7-8 évesek, ők, ők nagyon még nem hogy ő, ne, hogy ne. nem rohangálnak szabadon, tehát nyilván autoritásnak kell lenni a tanárnak, de ahogy a fejl, fejlődnek a, a gyerekek, és középiskolába érnek mondjuk ott már, Én én egy ilyen partneri viszonyt tapasztalok, hogy úgy tudnám megfogalmazni. Lehet nyugodtan kérdezni, nem érzi úgy az ember a legtöbb tanárnak az óráján, hogy ha rosszat mond, akkor, akkor annak negatív következménye lesz, vagy hogy éppen rá fog szállni a tanár érte, vagy hogy éppen utálná a tanár. Nem hiszem, hogy sokan ezt érezték nálunk. Mert nyilván az ember a személyes szimpátiáit nem tudja teljesen kitörölni, de hogy mégse voltak ilyen tanárok részéről a szivatások a diákok felé, meg ilyen, mm, ilyen, ilyen, ilyen visszaélések, vagy nem is tudom. Szóval, hogy viszonylag <tos> ö- tehát úgy úgy partneri, meg harmónikus a viszony, azt tudom mondani. Hát inkább a diákok részéről van a tanárok felé, ellenállás és lázadás középiskolában
1: is, de ez egy egy másik téma. Nyilván mindenhol van minden, tehát itt inkább csak arányokról beszélgetünk, de az, hogy a tanár azt mondja, hogy... Ez így van, és ez azért van így, mert én azt mondtam, és nem magyarázza meg. Például hoz van egy órai szabály, és nem, nincs, ki, nincs megmagyarázza, hogy azt miért úgy kell csinálni, hanem egyszerűen csak azt úgy kell csinálni, mert őknek kész. Tehát ez például gondolom hmm. esetleg kevésbé jellemző.
0: Hát kevésbé. az Azt kell, hogy mondjam, vagy az az igazság, mert euh, igazából előfordul, tehát hogy nem magyaráznak meg mindent, mert ez meg nagyon hosszú lenne, meg, meg az, az tényleg mindenféle ilyen tisztelhetőséget, meg autoritást az én személyes véleményem szerint leépít, hogyha valaki minden egyes lépését megmagyarázza, de de egyébként igen, több magyarázatot kapunk szerintem, mint mondjuk egy hagyományos oktatásban lévő diákkal, és ami még lényeges, hogy rámerünk kérdezni, tehát hogy a legtöbb tanártól merik kérdezni, hogy na most akkor miért van így, meg, meg miért kell kirakni a telefonokat az óra elején, és akkor erről például volt vita a telefonszabályról,
1: <gül> ezért mondtam ezt. Mert... Lassan egyébként át, átevezhetünk most már a, a beszélgetős blogba is, amit itt terveztünk. Tehát, most így ennek kapcsán jutott eszembe, hogy nekem például, így közben utólag feltűnt egy iskolában, hogy kicsit hiányoltam azt, hogyha volt egy óra, akkor. akkor valahogy nem volt, nem volt megmagyarázva az, hogy ezt mi miért tanuljuk, hogy ennek mi az értelme. Például kifejezetten történelemből sose, sose találkoztam olyannal, hogy a tanár mondjuk az a, az a kezdett volna egy tanévet, vagy akár amikor elkezdett minteket tanítani, hogy akkor lássuk azt a képet, hogy Miért miért érdemes történelmet tanulni? Miért érdemes minden egyes apró évszámot megtanulni? Hónapra-napra pontosan megtanulni az események időpontját a 20. században például? Nálatok nálatok van ilyen? Tehát nálatok elmagyarázzák, hogy miért miért tanuljátok azt, amit tanultok?
0: Igen, ez egy jó kérdés. A tanárok... Ez nagyon tanárfüggő, hogy hogy mennyit magyaráz, és hogy elmagyarázza, és hogy hogyan. Szokott inkább úgy, hogy hogy miért érdekes ez? Inkább erre a kérdésre szokott úgy meglenni a válasz így indirekt módon, hogy tényleg elmondják, vagy vagy megpróbálják felkelteni a, a lelkesedést, az érdeklődést az adott Téma iránt az adott mondjuk Epohában mit fogunk tanulni, és de a magyarázatok az, az egy érdekes rész, mert így pedagógiai szempontból, hogy most, most miért ezt tanuljuk, meg miért azt tanuljuk arra, hát az esetek többségében nem kapunk magyarázatot, vagy egyértelmű magyarázatot. Én, ha kíváncsi voltam, egészen egyszerűen felütöttem a Waldorf kerettantervet, online meg lehet találni, főleg van egy szép pdf-be, és elolvastam, hogy miért fontos éppen ezt tanulnunk történelemből. Ez egy olyan ügy, amivel ennek tisztában van egyébként, így a val, amivel tisztában van a valdolfogtatás. Tehát egyszer így részt vettem egy ilyen szaktanári műhelyen, így diákokat is beengedtek, és elmondtam, hogy miért ne. És ott például beszéltek erről, hogy, hogy igen, ezt így változtatni kéne, hogy, hogy a diákok számára is ö, meg, meg kéne magyarázni, vagy hogy, ö, hogy meg kéne beszélni, hogy mi a számukra érthető magyarázat az adott, témával kapcsolatban, hogy miért ezt tanuljuk, miért azt tanuljuk. De például egyszer fizikán ott ott kaptunk rá a magyarázatot, hogy először nekünk kellett kitalálni, hogy vajon most miért ezt tanuljuk. Aztán így rávezetett minket a tanár, hogy mondjuk miért fontos a fény 12-ből, És miért fontos a fény? Azért, mert nem egyértelmű, hogy kell vagy, vagy anyag, vagy most micsoda egész pontosan a fény, és akkor így nagyon így bele kell mélyedni, nagyon hosszú ideig tartott a történelmeben is, mert nekünk is hosszú ideig tartott, hogy egy ilyen egyszerű dolognak dolgot megértsünk, és, és tudjunk kategorizálni, hogy mi ez, és igazából ez a tanulság, hogy Amik, azok a dolgok, amik egyszerűnek tűnnek a világban, azok annyira mégsem egyszerűek.
1: Szóval ezt a magyarázatot kaptuk erre például. Tehát akkor, ö, akkor mondhatjuk, hogy ez a hiányosság nem annyira áll fent. most az alapján, hogy ha akarod, akkor megnézheted a kerettantárvbe, és ott igen, le van igen. írva, hogy mi miért van. Nyilván, igen. ha kérdezel, akkor elmondják. Igen, ha, igen, többnyire elmondják. Egyébként gondolom a Waldorf is nehéz helyzetben van abból a szempontból, hogy a Waldorfos diákoknak is tök ugyanazt az érettségit kell megírni, mint amit nekünk kellett. Igen. Tehát valószín... én azért valószínűsítem, hogy ha úgy kellett volna megalkotni a ö, Waldorf a tantervét, hogy nem kell az érettségihez igazodni, akkor talán egy picit másmilyen lenne.
0: Nem tudom hogy inkább ugye a tanároknak a személyes, tehát hogy ők, őket hogy tanították ezelőtt, talán az befolyásolhatta azt, hogy, hogy nem tudnak annyira elvonatkoztatni, hogy nem tudom, de ott van az, hogy mégis van egy plusz évünk, a 13. év, ami csak arról szól az egész év, hogy az érettségre felkészüljünk, és most, hogy ennyire fontos lett az érettségi, az az ere, egyetemi felvételi is, én ezt például egy nagy ajándéknak éreztem, mert Tudtam erre fókuszálni, és e, tényleg csak annak nem sikerült jól, aki nem a kovarta, tehát hogy nem készült rá
1: rendősor. Ezt érdemes egyébként tisztázni, hogy e, tehát a valdorfosok meg tudják írni az érettségét. Egyébként, meg ugye? tudják
0: írni, be tudnak kerülni az egyetemre, én ifit vagyok, meg mások Tehát hát jó, van, te tanári szakon
1: vagy, tehát oda egy... Okosabb majom is bekerül körülbelül. szerintem nehezen például de Mondjuk joghallgatónak, orvos hallgatónak is be tudnak kerülni. Gondolom, be tudnak. Mondjuk a baráti társaságodból, az osztályodból bekerültek? Az, az, én osztály, az
0: én osztályomból jogra, orvosira nem kerültek be. Nem, nem is próbálták?
1: vagy? Nem is
0: próbálták. Voltak aki biológiára ő ő került be, azt hiszem, igen, végül bekerült. Tanárira mentünk egészen sokan, de az nyilván ugye nem számít. Meg építészetre. Igen, építészet az, ami talán ilyen univerzálisan tisztelhető dolog, amire bekerült az az egyik osztálytársom.
1: tanári szak is tisztelhető, csak alacsony a ponthatár.
0: Alacsony, alacsony. Szóval... Igen, meg lehet ugrani a a magas ponttárakat is, szerintem, hát igen, de volt ez osztálytól függ sokszor, tehát akarnak-e tovább menni, nem akarnak-e tovább menni, de ott van az is, hogy hogy például nem kell mindenkinek egyetemre menni, tehát az is egy teljesen elfogadható, életút választás, vagy szakmatanulás, vagy, vagy mit tudom én, de én azt gondolom, és azt érzem, hogy a, az én osztályomból így kell, mindenki megtalálta, hogy mit szeretne csinálni. Tehát, hogy valaki szakmát ment tanulni, valaki egyetemre ment, valaki ilyen kettő között, ilyen felsőoktatási képzésnek számító valamibe, tehát, hogy Mindenkinek van egy elképzelése, hogy nem került ki nagyon senki, úgyhogy na
1: most mi csinálják, és akkor így, így nem tudja. Uh-huh. Nagyon érdekes. Én például úgy kerültem ki, az hogy fogalmam sem volt. Volt nálatok ilyen, tudom, egy külön pályorientációs beszélgetés, hogy egyességgel a tanár tudott tanácsot adni esetleg, úgy személyre szabottan, mint ahogy a verseket is írja, vagy. Igen, ez, ez egy. Helyes ilyen
0: összefüggés lenne, de nem, ebben nem nagyon adott így konkrétan tanácsot nekünk senki, aki az iskolában tanít. Egyszer behívtak ilyen pályaorientációs embereket, és akkor ők ilyen tesztet töltöttek ki velünk, meg minden, de így, nem tudom, egy 10 11 ben csak őket igazából. De ami szerintem valóban segített a pálya orientációban. Hogy vannak középiskolában ezek a gyakorlatok, hogy két hétre elmegy minden osztály 9-10-11-ben, azt hiszem, valamilyen gyakorlatot végezni, és ugye így időrendi sorrendben ez a három gyakorlat a mezőgazdaság, az ipari és a szociális gyakorlat. A mezőgazdaságra mi elmentünk egy ilyen tanyára, ott Élt egy házas pár, akik már nem tudtak mit kezdeni a tanyával, mert túl sok volt, túl nagy volt, meg mit tudom én. És akkor ott elmentünk, és mezőgazdaságban dolgoztunk két hétig, ott laktunk sátorban, meg minden. barom jó volt, úgyhogy nekem ez még már egy ilyen hogy is mondjam, ilyen B-terv, hogyha, hogyha nem tetszik a felső oktatás, hogy valamilyen, akkor elmegyek kapálni, mert annyira percet. Kurva, jó. Az, így, ott voltam, azt mondom, hogy ezt, ezt így lehet csinálni. Hiszen ipari gyakorlat, hát ott nekünk nehéz volt elhelyezkedni iparba, egy ilyen vidéki városba, mert nincsen óriási ipar. Tehát, egy én például építőiparba voltam, külművesekkel dolgoztam a melléképületünkön otthon, ez volt az ipari gyakorlatom. Szóval ez ilyen kis csalás, az nem jött be annyira. Szociális gyakorlat, az, az, az ott például a vakok intézetébe voltunk, az is kicsit szerencsétlenül lett szerintem megválasztom. mert igazából csak így bemutatták nekünk, hogy miről szól ez az, az intézet, minden is így egy vakon vagy gyengén láton sem tudtunk úgy segíteni, semmilyen szempont volt. csak ott így ültünk, így el voltunk, és akkor jó van, most okosabbak lettünk, de így sokat nem tudtunk segíteni. Másoknak nagyobb szerencséje volt, hogy mondjuk a otthonába, vagy, vagy óvodába, vagy mit tudom hová kerültek de végül is sikerült megtapasztalom ezt az élményt is, mert egyszer vállaltam nyári munkát az izősek otthonába a faluba, és akkor így ezt befótoltam <gül> iskolán kívül. De mindegy, amit, amit itt akartam mondani, hogy szerintem ezek sokat segítenek. Tehát ezek úgy nagyjából ez alapján belőheti az ember, hogy mi érdekli, mi mozgatja meg, és hát nyilván ez, ez, ezek inkább Ilyen, ilyen szakmunkák, tehát ugye a felső oktatásban ott meg, hogy milyen tantár tetszik az alapján tudsz talán menni. Nekem szerencsém volt, meg a, a barátomnak is, aki szintén tanárszakra került velem, és hogy mi kipróbálhattuk a tanítást az iskolában, tehát hogy volt a tanár, aki volt olyan jó fegy, egy órát, hogy gyertek, csináljátok meg. Milyen órát?
1: Történelem, történelem
0: volt? Történelem volt, igen, igen. Tizedikben először, és akkor így, hát én azon kaptam magam, hogy jó, van, készülgetek, megnézem, hogy miből lehet, aztán így hajnali egyik fenn voltam, mert jó, ezt, ezt most így csinálom, de, de kéne ebből is belerakni valamit, meg ilyen részt rakjak bele, meg olyan részt, meg hogy ilyen feladat, meg legyen érdekes, meg minden, meg egy, 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 volt, ami az így egy egész könyvet is elolvastam, szóval, hogy így, így nagyon magával rántott az egész, meg a, a Robint is, és akkor így, ja, így, így megtaláltuk, hogy ezt
2: így... Robin a srác, ezt az egész Igen, a barátom,
0: akivel most így Szegedre jöttem, és hát igen, ez így maga, magával rántott biztos másodnak is megvan az ilyen sztori. Ny-
1: nyilván a orientáció vagy a pályaválasztáshoz is alapvetően <tos> nagyon leegyszerűsítve két dolog kell, az egyik, hogy ismerd a... Ö- külső környezetedet, hogy milyen pályák léteznek, hogy az adott pályáknak milyen jellemzői vannak, a második pedig, hogy ismerd a belső világodat, hogy neked magadnak milyen képességeid vannak, Abszont. és akkor ez a két tudás kell ahhoz, hogy ezeket össze, megfelelően össze tud párosítani. Te most eddig a külső tényezőkről beszéltél, ehhez a belső munkához, a önismerethez most, hogy...
0: Ha.
1: Úgy mondjam. Ehhez, ezen van valamilyen hangsúly a Waldorfban?
0: Van. Én, mondjuk,
1: mondjuk, vagy pszichológiát valamilyen módon egyébként tanultok?
0: Szerintem az irodalmon keresztül eléggé. Ugye ez, az irodalom, szép irodalom az, az alapvetően így empátiára, meg, meg valannyira önismeretre is nevel. Amennyire én átlátom, meg belelátok, az, <kül> az, az például a 12-es, ilyen ilyen parsifál korszakunk, ahol egy középkori ilyen lovageposzt dolgoztunk föl, azt tanultuk, meg, meg azzal kapcsolatban voltak feladatok egy epuhán keresztül, az például egy ilyen kifejezetten ilyen, ilyen felnőtti vállás történet, amennyire én értelmeztem, és ott, ott úgy azon keresztül megismerheti az ember szerintem magát is, így a karakterekhez, hogy mennyire tud, viszonyulni, meg, meg nem tudom. Szóval talán ezeken keresztül lehet, hogy ismeretet is, is elsajátítani, meg hát ugye kipróbálja az ember magát egy csomó mindenben, és akkor így így megérzi, vagy meg tudja látni, hogy mi tetszik neki, megint egy gyakorlatokra visszautalok, tehát hogy ott is, hogy hogy na most ez így, így milyen érzés kelt bennem, hogy most itt kapálok, vagy kaszálok, meg gyárba dolgozok, vagy esetleg nem tudom, az, az idősekkel vagyok, hogy most akkor Igen. melyik az, ami, amiben jónak érzem magam, meg az, ami, az, ami tetszik. tehát hogy Így szívesen csinálnám. És ugyanez az órákon is szerintem egy, egy önismeretet ad meg, hogy ugye kapunk visszajelzést a tanároktól, a szóbeli értékelés sosem marad el, csak 13 Az már igazából nem számít a évnek évnek egyébként, tehát ez úgy tanulni, mint egy állami iskolában. De hogy, hogy egész 12-ig megvan ez a visszajelzés, és akkor így, így ez alapján
1: szerintem megismerheti az ember valamennyire önmagát. Valószínűleg, vagy hát, hogyha. Hogyha ilyen verseken, meg i- irodalmi műveken keresztül akarod megismerni magad, az nyilván úgy működik, hogyha a vers, vagy a mű felolvasás, vagy feldolgozása után van egy tehát van egy ilyen vezetett beszélgetés, nem? Igen, tehát, igen. Szóval... Gondolom, akkor ilyen is van, hogy ezt persze, így átrágjátok.
0: Hát ne- nekünk mindig ö- Mit volt olyan? a... Ö- Irodalom óra után ezek a felkéleltások, ah, megint filozófia volt egész órán, csak itt gondolkodtunk folyamatosan. De egyébként nagy többségnek tetszett, de valakinek már elege volt belőle, <gül> hogy itt, ah, megint, megint itt folyamatosan a, a gondolkodás, meg az ilyen, ilyen közös beszélgetés van, vagy nem is tudom, ilyen elmélkedés az adott művekről. Hát nyilván a, a, ezt egy a tanár vezeti, ez ügyesen tudja, hogy mikor kell közbeszólni, mikor kell el, eh, mikor merre érdemes terelni a beszélgetést, de igen, ez több órán is előfordult, több témában, hogy, hogy, eh, hogy mi beszéltünk nagyrészt, és akkor eh, erről szólt a, a, az egész, hogy, hogy ki, hogy élte meg, vagy hogy, hogy mi a, az ő következtetése az adott eh, művel kapcsolatban, hogy mi ö, fogta meg, vagy mi a véleménye, szóval ilyesmik azért elég gyakran kitárgyalásra kerültek meg, hát ugye a tanárok is szoktak vele poénkodni, hogy egy valdordiák az nem tudja magába
1: tartani a véleményét, tehát <gül> vélemény az mindig van. <gül> Bátorítják egyébként a... De inkább úgy egy blogba teszem fel a kérdést talán, mert ide felírtam magamnak azt, hogy... Tehát gondolok itt arra, hogy uh, nyilvános beszédet, uh, mennyire gyakoroljátok, mennyire, um, Na, ez, ez a mennyire Mennyire, gyakori az, hogy uh, kiállhattok egy nagyobb tömeg elé, és akkor beszélhettek valamiről. ami nyilván fontos lenne, hogy az ember megtanulja, Aha. hogy ez milyen érzés, hogy leküzdje a lámpalázat, vagy például a vitakészség, a kritikus gondolkodás uh, mennyire van fejlesztve úgy direkt módon. Öm, a önmotiválásra való képesség, a, öm, a tanulási ö, módszerekről való, tanul, tanulásról való tanulás, mm. hogy hogyan kell normálisan tanulni, mit, mit csinálj, mit ne csinálj. Tehát ezek, ezeken ö, mennyire van hangsúly? Minden, mindegyik
0: előfordul a, az egész nem tudom, Waldorfos karrier során. Nyilván más-más hangsúly a más-más mértékben. Tehát a, a, a beszéd, hogy mások előtt beszéljünk, az nagyon fontos, az nagyon gyakoroltatva van. Egészen ötödik osztálytól kezdve, amikor a biológia epoha az úgy működik, hogy mindenki felkészül egy... Azt hiszem állatból és utána majd a következő növényből, már nem pontosan emlékszem, de hogy kell választani egyet, és akkor előadni a többieknek róla, és akkor a, az osztálytanító kezdi, ő mondjuk megtartja az első kettő napon az ő előadását, ezzel egy példát mutat, és akkor utána meg fel van osztva az egész, Epoha, és akkor minden egyik nap más van, és uh, nyilván, hogyha nem vagyunk elegen a három méterre akkor több előadás is tart valaki, és akkor, uh, és akkor felkészülnek, és akkor még emlékszem, hogy volt az, hogy uh, ugye a Wikipédiából készült valaki, és akkor ilyen totális baromságot, mert ugye ez, uh, mondott, mert ezeket az ilyen uh, nagyon közismert szócikeket, ezt ugye átszerkeztik, egy csomó olyan troll beleszól, és akkor a, a szamár például, vagy ilyesmi, és akkor volt gerinchúros a szamár, mm. meg ilyen. Áder, Áder János yeah, yeah. Yeah. Szóval minden előfordult, de ugye ebben is kaptunk ö, egész korán már útmutatást, segítséget, hogy mi a jó forrás, mivel érdemes készülni, hol nem vágnak át minket, mivel érdemes úgy, úgy vigyázni. Hát ez nagyon
1: jó. És ez amúgy mennyit jelent? Tehát mindenkinek kötelező, hogyha jól értem, előadni Így egy, egy minimum egy minimum alkalommal. Így van. És akkor... Ez, ez mennyi? Tehát mennyiről beszélünk? Hú, hát... Mennyi a, úgy kérdezem, hogy mennyi a minimum, amit mindenkitől elvárnak, és mennyi a maximum, amit... Mondjuk, hogyha valakit érdekel ez a dolog, akkor, akkor meg tudja ugrani, hogy annyit, annyit beszéljen. Tehát ez úgy van, hogy ugye vannak ezek az foh amik ilyen előadósabbak, hogy fel
0: kell készülni valamiből, ez középiskolából is előfordult, tehát hogy, mit én én, a fizika foh hogy, kellett hogy, fizikusokból hogy, vagy hogy, matematikusokból, tehát így ilyesmik viszont a ugye maximum, ugye for, a szorgalmi feladatokkal e, is lehet még ezt gyakorolni, tehát például történelemben így átmegyünk egy csatán, én például egyszer megkaptam Midway csatát, hogy ezt tüzé, arról beszéljek, és akkor ezt így elvállaltam, nem csak így kiosztották rám, hanem azt így elvállaltam, mert érdekelt, és akkor felkészültem belőle. És akkor lehet ilyen, hát ugye középiskolában akár ér is, de mondjuk előtte is lehet pluszpontért, mert... Már mind 10-től
1: 11-12-dik osztályból gondolom. Igen, igen. Mert előtte ilyen, kis, kis ötöség, meg mit tudom,
0: De egy előtte is mondjuk akkor 10%-kal valakinek jobb lesz a dolgozat, vagy 10 ról indul, mert százalékot azért kapunk a dolgozatokra, csak az év végén jegyet nem kapunk rájuk. Azért meg lehet bukni egyébként. Ez egy érdekes dolog, hogy nem lehet megbukni, bukni elvileg a iskolában, Ugyan ebből az okból, hogy ugye minden életkorban azt kellene kapni a diáknak, a, ami úgymond ki van találva, ami, ami jó neki. Nyilván szoktak Ja, és fontalásba. ha valaki
1: megbukna
0: akkor egy év csúszásba egy kerül egy év nem, csúszásba igen? kerül Aha. és akkor már nem feltétlenül azt fogja kapni ami kell neki vannak kivételek, tehát egy van olyan amikor azt látják a tanárok egy diákon hogy ö, úgy áll, hogy hogy neki mondjuk egy előbbi osztályban jobb helye lenne, meg úgy jobban tud haladni, jobban tud fejlődni, akkor van, hogy visszaraknak valakit egy éjvel.
1: típusok. Igen,
0: igen, pontosan. Ez ritkán előfordul, de nem lehet bukni. Na igen, és akkor itt a, itt a kérdés, hogy na akkor most hogy motiváljuk a gyerekeket, mégis arra, hogy, hogy beadják a feladatot, meg mit tudom én. És hát ez, ez így kísérletezzel van, hogy hogy akkor pót kell, meg a következő évre tolódik az a feladat, amit nem adtál be, és akkor <gül> még akkor is dolgozni kell vele. Hát, ez, ez a tanárok személyes szigorúsága, egyébként nagyban múlik, tehát, egy volt az <gül> egyik barátom és osztálytársam például az első osztályban az első feladat kézimunkával, hogy kötni kell egy furujatokot, és én még mindig nem kötöttem a fúriatokját,
2: és ő is az egyetemre.
0: Szóval vannak erős csúszások. Fogalmazók így, de Mi, Na térjünk, térjünk vissza. Vita, kritikus gondolkodás. Igen, igen. Az is, az is van, például most így ami eszembe jut, a biológia epohán volt, a így az energiáról az ökológiai részen, hogy most akkor milyen energia jó, meg meg milyen nem, és akkor volt egy atomenergiás csapat, meg volt egy megújuló energiás csapat, és akkor egy konkrét ilyen struktúrált vita volt, tehát hogy asztalok, meg minden, meg bíró, a tanár, és akkor egy... Voltak rendesen szabályai, hogy meg kellett írni papírokra, vagy mikor mi, és akkor ezé, elmond az egyik, elmond a másik csapat, akkor kidolgozás, tehát ez egy, Ó, ahogy egy ilyen vita megy. Ez egy
1: ilyen, mint egy disputa versenyen? ezek hány fős csapatak, Igen, han? hát az osztály volt felosztva, szóval az, az osztály egy számtól függ. Ja, akkor. És ez spontán volt, vagy vol, volt előtte tervezzi. napokkal ilyen felkészülési idő, meg megadva a téma? Hogy... Volt, volt felkészülési Aha. idő, témát is tudtuk el. Őred. És el- össze lehet hangolni egy fél osztálynak a munkáját? Ilyen módon? Hát, mondjuk 10 tíz, tizenképpen ez működött?
0: működött, <gül> 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 Én azt kell, hogy mondjam, hogy működött. És egy pontosan nem emlékszem, tehát lehet, hogy nem félbe volt vágva az osztály, hanem lehet, hogy mondjuk volt két téma, és akkor mondjuk így, így negyedelme volt az osztály, tehát hogy két külön vita volt, nem tudom, de hogy ilyen... Tehát, hogy kontrollálható csoportokra, tehát tényleg hát, ne legyenek 30 és akkor a 28-ben nem tudja hallatni a hangját, hanem egy csapatban. De, hanem ez az,
2: mennyire, mennyire volt meg ez a vágy a, a tagokban, hogy kihúzzák magukat, hogy, hogy nekik, nekik ez nincsen közük, és akkor majd aki ért hozzá, aki okos, aki szeret beszélni hangosan, az majd elmondja, és én pedig
0: valami. Igen, ez, ez sokszor előfordult, én volt egy időszak, amikor nagyon nem szerettem az ilyen csapatmunkákat, főleg azért, mert mondjuk egy töriből egész jó voltam, és akkor így mindig volt egy csapat, és mindenki elkezdett aludni, és akkor én csináltam mindent, ez nem volt olyan jó, de, de ugye a vitákban is, hogyha már erről beszélünk, volt ilyen, aki nem volt annyira aktív, ez a tanárnak a felelőssége igazából, hogy észrevegye ezt, hogy mondjuk csak két ember dolgozik, vagy ilyesmi, és akkor mondjuk azt mondja, hogyha, hogyha következik a, a vita, a prezentálás része, hogy na most ő fog, aki csöndesebb, ő, ő neki kell elmondani. És akkor a másik csapogos nyilván ki jelöl valaki csendesebbet, és akkor az már kihívás a csapatnak, hogy felkészíteni őt arra, hogy, hogy tudjon jól prezentálni, Aha. tehát egy ügyesebb tanárok dobtak be ilyeneket, de volt, hogy ellaposodott a téma, vagy ellaposodott
1: az egész. Milyen hogy... állunk így, akkor az volt, hogy bedobtak egy csoportmunkát, és nem tudom, öt fő dolgozik rajta, és jellemzően a mi csapatunkban az volt, hogy hogy a elején senki nem dolgozott, mindenki elkezdett beszélgetni, és akkor egy ilyen passzív versengés alakult ki, hogy, hogy, ugye, nem ki, hogy ugye nem kellene uh, semmit nem csinálni, mert az nagyon gáz lesz, de senki nem akarja megcsinálni. Mindenki a másikra vár, és nagyjából a idő felénél valaki akkor magára vállalta, hogy ez jó, szóval. akkor akkor megcsinálom. Igen, igen, ez előfordul.
0: Ez egyébként valamennyire a... Tehát, hogy, hogy nem tudom, amikor például én voltam az, aki, aki jobban képbe volt a dolgokkal, akkor mondjuk megkaptam rengeteg feladatot, és hogy nekem kell a csoportját egyedül megcsinálni, és így baromra is kedvem az egészhez, hogy no, no. 5-10 ember munkáját elvégezni, és akkor egy idő után már mondjuk az asztalra csaptam, meg más is az asztalra csapod, hogy jó, akkor nem vállaljátok, akkor kiosztom a feladatokat, és akkor így lesz. De volt egy idő, amikor már úgy kezdsz, neki az ilyen esetben a csapatmunkának, hogy, hogy akkor osszuk szét a feladatot, és akkor már úgy talán a leg, legnagyobb része az így jött, hogy, hogy jó, akkor, hogyha már így van, akkor, hogy talán a
1: legkönnyebb rész, elviszem, hát, vagy valami. Ezt ki is hagytam amúgy a felsorolásból tényleg a vezetőkészségeket.
2: Igen, ez sem rossz hogyha sok a csapatmunka, ugye akkor, tehát Ugye hogyha néhány szó csapatmunka, akkor az egy ember az The cat sat on the mat. Mm-hmm. De hogyha so- sokat kell csinálnod, akkor azt nem lehet
1: hagyni. Az, az, rossz, nem lehet. az orosz különleges amíg aminek most nem üt eszembe a neve, arról olvastam, hogy ott van egy olyan feladat a kiképzésükben, vagy régen legalábbis biztosan volt, amikor ah. ilyen nevetségesen kevés időt adtak arra, hogy egy ö, valamilyen harciárműnek a kerekeit ki kellett cserélni. Mm. És akkor ott spontán módon ö, kiválasztódott, hogy ki az, aki mindenfajta utasítás nélkül, csak nagyon kevés idő idő volt, nyilván nem, nem cserélik ki, akkor járt érte valami kemény büntetés, Na. és akkor spontán módon kiválasztódott, hogy ki az, aki elkezd parancsokat adogatni, ki az, aki magához veszi a irányítást. Ez is kicsit akkor ilyen, nem? Igen, igen előfordul,
0: de hát most így nem magamat akarom fényezni. Tehát nyilván, hogyha olyan eh, téma volt, vagy olyan olyan tontárny, amiben én nem voltam jó, akkor, akkor meg más lett át a vezetői szerepet, és akkor eh, én fogadtam el tőle a, a, a feladatokat, Aha. vagy én választottam, vagy nem tudom. De hát igen, ez, ez ilyesmi volt. Így működött, többször nem működött jól, mint hogy jól működött volna a csapatunk,
2: de hát ez egy ilyen játék, tehát hogy ez, ez így alakul. Hát nem mondom, hogy nálunk... Nagyon működött volna akármikor is, tehát lehet, hogy a bérlek pozitív. Ja, nálunk mondani. is egyébként
1: azt el kell mondani, hogy voltak erre kifejezett próbálkozások az iskolánkban? Én azt hiszem, hogy több tanár részéről is, csak nincs rá idő, hogy rohadt sok a gyerek, és egyszerűen gyakorlatilag megvalósíthatatlan. Igen, Én. igen, és kell a tananyaggal, mert, mert az, a tananyagot növelik,
0: az órák számát csökkentik. Erről, erről azt hiszem, mert
1: beszéltünk. sokat, sokat, hogy mi a gond az oktatással, úgyhogy visszatérve a Waldorfra, tehát például igen, például arról is beszéltünk, vagy ha nem, akkor az elég nagy probléma, hogy a a, a hagyományos oktatásnak az egy problémája, hogy a mondjuk, hogy a történelmen kívül, de az is egy kicsit kilóg, gyakorlatilag nem tanulunk társadalomtudományokat. Tehát nem tanulunk politikáról, nem tanulunk a közgazdaságról nem tanulunk szociológiáról, kisebbségekről, feminizmusról, meg bármi dologról, és ez mondjuk nem társadalomtudomány, de nem tanulunk pszichológiát. Tehát nagyjából ezek közül csak a legkevésbé ami ebbe a kategóriába tartozik, ezek között csak a legkevésbé hasznosat a történelmet tanuljuk, aminek nincs önmagán túlmutató értelme, hanem legfeljebb arra jó, hogy a közgazdaságtan, vagy a szociológia, meg a politikának a elméleteit és magyarázatait lehet demonstrálni ugye a történelmen, ami nyilván egyébként szükséges, mert a jelenkort azt nem lehet erre használni, mert attól még nem vagyunk eléggé eltávolodva érzelmileg még. Nem, nem is látjuk annyira objektíven, túl sok az információ nincs letisztulva. Ez, ez megvan a Waldorf iskolákban, vagy onnan is hiányzik?
0: Hát ez egy, ez egy érdekes kérdés. Igazából gazdasági epohánk az az volt külön, azt hiszem 12-ben. Az egyik földrajzi epoha volt így átalakítva, konkrétan pénz epohává, és akkor így foglalkoztunk a pénz történetével, meg hogy működik, hogy néztünk filmet a világválságról, meg, meg ilyesmi, így így próbáltuk így közösen megérteni, hogy mégis hogy működik a bankrendszer, vagy minden ilyesmi. Érdekes akkor, ha volt, hivatalosan, ugye, lenne ez a politika, meg lenne a, a, a filozófia, társadalom-tudományi kérdések és ilyen feminizmus, meg hasonló, ezek nálunk kitárgyalásra kerültek a történelmám órán, ha akartuk, hanem, nem. <gül> Igazából, mert sokan nem szerettek vitázni, és ők, ők inkább ezektől a kérdésektől szívesebben távol maradtak volna, de a a tanárral ezekről abszolút lehetett így beszélgetni, vitatkozni, ahogy így előjött, és akár jelenkori kérdésekről is volt, hogy beszéltünk, hogyha így valamennyire a történelem kapcsán előjöttek, Érdekesek voltak, mert úgy meg lehetett ismerni mindenkinek az alakuló nézeteit, meg valamennyit úgy tanulni és egymástól is, tanártól is nyilván. De egyébként így konkrétan nincsen társadalom tudomány, tehát én speszi neki,
1: és szerintem jó lenne, hasznos lenne. Hát ez akkor sokkal jobb, mint a semmi. Tehát semmi egy mennyi, epoha az három héten keresztül két óra, én... reggelente, tehát 15-ször két óra, van rászálva mondjuk a gazdaságra, vagy a politikára. Én még mindig azt mondom, hogy ez kevés. Egyébként nyilván itt, nyilván itt fogva van, ugye, amiről beszéltünk a Waldorfnak a keze, mivel hogy ugyanazt az érettségit kell megiratni. De nekem van egy olyan koncepcióm, hogy ugye a jelenleg a reáltárgyak vannak nagyon nyomva, tehát a um, kémia, biológia, matematika, fizika, igen, um, igen. mondjuk földrajz, Mind annak a fele is, is nagyon rá, Igen, az állami ah. iskolákban. Meg hát nyilván a érettsége, hát az érettsége mondjuk csak matek. Igen. Ez mindenkinek nyomva van. Holott ezek olyan tárgyak, amik nem mindenkinek hasznosak. Mert például nekem a fizika az nem hasznos, nekem a kémia az nem hasznos. És hogyha valaki egy mondjuk... Most így tegze, javíts ki, mert ez te értesz, hogy nem mondjuk hülyeséget, de ha valaki elmegy mondjuk öm, biológiára, akkor lehet, hogy neki a biológia az hasznos, de a öm, nagyon magas szintű matematika vagy fizika az meg kevésbé. Ez, hát nem tudom, mert van
2: biofizika, tehát hogy jó, hát Az a fizika, de... De nagyon, nagyon elképzelhetőnek tartom, hogy hülyeséget mondtál, de... Én is, nagy, én, is, én, is, én, is,
1: én is nagyon elképzelhetőnek tartom, hogy hülyeséget mondtam, de a dolog lényegét nem érinti, mivel aki... Ö, mondjuk... Tudtuk volna olyan kombinációt mondani valószínűleg. Igen, 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 igen. Tehát nem aki baj. mondjuk ö, egy humánabb irányba indul el, annak például igen. biztos, hogy nem kell tanulnia. biztos. Bár az annyit is ér. De például egy társadalomtudomány, az meg mindenkinek kell, mert mindenki ebben a társadalomban él, mindenki résztvevője ennek a demokratikus rendszernek, amiben élünk, vagy amiben élnünk kellene. És ahhoz, hogy ez ennek megfelelő módon hogy ezt megfelelő módon tudjuk alakítani, ahhoz viszont ez kifejezetten kellene. És szerintem ez egy. Szerintem ez egy rossz megközelítés, például, hogy a, hogy a, hogy a társadalomtudományok gyakorlatilag teljesen hiányoznak a, a tantervünkből, a reál tudományok meg nagyon tolva vannak. Én egyébként azt mondanám, hogy az, az lenne egy jobb irány, hogy, hogy az állami oktatásban is legyen, a, legyen az utolsó év nagyon erősen specializált. Tehát vagy a 12., vagy pedig mondjuk akár egy 13. év, mert ugye előtte az a probléma, előtte az a probléma, hogy a diák nem nagyon tudja, hogy mit akar, Nem tudja még el, még nincs olyan pályaképe, ezért ezért úgy mindent muszáj neki tanítani, hogyha később eldönti, hogy fizikával akar mérnökire menni, akkor abból se legyen annyira lemaradva, hogy az már behozhatatlan legyen. És ezt mondjuk ki lehetne védeni azzal, hogy az utolsó évben raknánk ezeket a fajta tárgyakat, amik gyakorlatilag erősen specializáltak egy-egy rétegére mondjuk egy osztályközösségnek. Van, és meg... akkor az fakultatívan elmehetne oda, hogyha 12 már így kialakult, hogy hova akar tovább tanulni, és előtte pedig lehetne tolni pszichológiát, társadalomtudományokat. Ö, ö, igen.
0: Igen, egyébként egyetértek sok mindenben, tehát, hogy elég sokáig élünk manapság, így ebben a modern társadalomban, és ezt így, tehát ez személyes vélemény, nem értem, hogy hova rohanunk. Tehát, hogy miért kell tényleg 12 igazából mindent, tehát már letenni az érettséget, úgy, hogy most az érettségi ilyen rengeteget számít a felvételiben. Tehát, egy plusz egy év, az most nem ártana senkinek. Nem lenne nagy időveszteség. Úgy.
1: A múltkori adásban, ami valószínűsíthetően hamarabb fog kikerülni, mint ez, már szó, szóba került az, hogy a szakrális uh, <köhö> eseményeink, a rítusaink uh, gyakorlatilag kiüresedtek. Tehát um, arra gondolok, hogy egy tanévnyitó ünnepség, egy tanévzáró ünnepség, mm. ami, aminek egyébként lenne, meg van a, ezeknek a dolgoknak, ugye van a társadalomban egy, uh, egy érzelmi funkciója, uh, egy rituális mm. funkciója, tehát ez nem lenne hülyeség, csak ahogy ezt jellemzően csináljuk, annak semmi értelme, és mindenki mindenki erre akar vágni, aki ott van. Nálatok ez, ezen a téren van előre lépés? Hát, hogyha konkrétan évnyitóról és évzáróról beszélünk,
0: nos, hát vegyes. Próbálkoznak
1: nálunk. Évnyitó, évzáró, nemzeti ünnepek, bármi. Hát, igen, tehát az
0: évzáró, évnyitó évzáró azt így tenném az egész piramisnak a legaljára, tehát az, az annyira nem sikerül, de azért próbálkoznak, hogy mit tudom, én, énekléssel, vagy a, m- a, az elsősök, amikor belépnek az iskolába, akkor átmennek egy ilyen kapun, az például tök aranyos szokott lenni, meg minden, az szerintem egy ilyen plusz ilyen Waldorfos hagyomány gondolom, nem tudom, <laughs> és Szóval, hogy az én évzáró, az az nálunk is mindenki kinnal a betonon, és leolvad a mindenek. Szóval, hogyha épp nyáron van, meg ugye még szeptember is szokott meleg lenni. Viszont az ilyen, ilyen plusz Waldorfos ünnepségek azok egészen jók szoktak lenni szerintem, és hangulatosak, és hogy és megadják az évnek a, a körét, a, a, a ritmikusságát igazából. Ugye ezek ilyen zömében keresztény ünnepek, tehát van, ö, van Szentgyörgy napunk, van Mihály napunk, van Márton napunk, van Adventünk, és ö, igazából tavasz, azt hiszem, hogy rengeteg dolog nincs, de lehet, hogy néhány néhányat már rossz helyre raktam, így az emlékeim fakulnak. Az a lényeg, hogy talán ezek a legfontosabbak és ugye mondjuk egy adventen ilyen, ilyen teljesen egyedi ilyen mindenféle szertartásaink vannak, tehát hogy van egy ilyen spirál, amit kirakunk fenyőfa ágokból, és annak a közepén, és közepén van egy gyertja, igen, és akkor sötét van a teremben, a zenél az osztály, és énekelnek, mit tudom én, és akkor kell egy ilyen almába szúrt egy de a... Szóval kell vinni a gyertyát a spirálnak a közepében, mert még nincs meggyújtva. Meggyújtani a gyertyát, és elhelyezni egy részen a, a spirálban. Tehát, hogy a, lerakni így a, a spirál széle mellé. És ez egy... És ez egy ilyen, ilyen nagyon hangulatos, nagyon ilyen pont amire szüksége van az embernek egy adventkor, amikor egy leghidegebb. A, Bocsánat, tegzete te eltöntött, lehet
1: belehallott szódat, de
0: ja, igen. Ez egy ilyen nagyon ilyen bensőséges, meg, meg jó, jó leső ünnep például, itt télen, meg ugye utána van valamilyen adventi, vagy ilyen vagy ilyen karácsonyi, ilyen felemelő történet, amit olvas az osztálytanító, és vagy akár, akár már diákok is felső tagozatban, tehát ez az advent, ez kiegészül mondjuk azzal, hogy nem tudom, hogy mi az ilyen mögöttes tartalma, de lehet rá következtetni, hogy dupla spirál van középiskolában már, tehát két irányból lehet elindulni, és két ember középen találkozik, meggyújtják közösen a gyertyáikat, és, és a másik irányba mennek ki a spirálból, ez egy elég nehéz elképzelni, de higgyetek nekem, mm. <laughs> és... Mihály napon bátorságpróbák vannak, ez ugye általános iskola főleg, amiről beszélek, tehát bátorságpróbák vannak, a fősősök inkább már a kicsiknek szervezik ezeket a dolgokat. Ez, ez is ugye fontos, hogy például gyerekek így mennek egy ilyen, általában az öltözőt szoktuk így átalakítani, ilyen barlangá idézőjelve, hogy be kell menni a sárkány barlangjába, ami egy ilyen egy tök sötét van az egész üzébe, tehát minden egyes ilyen fény, forrás, ablakot ablakotkus részt így lefedünk, és akkor oda így bemennek a gyerekek, nincs bent senki meg semmi, csak ki kell hozni egy ilyen kavicsot, hogy, hogy azt így megcsinálták, és akkor itt tudom, hogy mit szimbolizál. És, és ez olyan szempontból jó, hogy így, így legyőzöd a saját félelmeidet, vagy így, így magadat, valamilyen szinten, mert ilyen ilyen Star Wars-os hasonlattal élve az ötödik részben, amikor Luke is bemegy a barlangba, hogy hogy itt megküzdjön a a mindenfélével, akkor is mondja neki oda, hogy ott csak az van bent, amit beviszel magaddal, beviszel. Tehát itt is igazából csak az, és ennek is van egy ilyen egy ilyen hatása igazából, nyilván nem traumatizálni akarjuk a gyerekeket, ha <tos> valaki <tos> látszik, hogy nagyon nem mer bemenni, akkor nyilván nem fogja belökni az osztálytani itt, hogy menjék, <tos> mi egy gyerek. Akkor is sárkányom meg kell küzdeni, hanem, hanem tényleg... Ilyesítet.
1: ez van. Meg figyelme. ilyesmi dolog, említetted a, a adás elején valamikor ezt a foházt is, minden uh-huh. nap elején, vagy minden órán? Minden nap elején, minden nap elején mondjuk. Hát ennek, amennyire
0: magyarázták nekem tanárok, igazából az a lényege, hogy, hogy megérkezel. Tehát, hogy mit tudom, ilyen reggeli rohanás, tömegközlekedés, neki vagy nyomva három nyuggernek, minden a buszon, vagy vagy, vagy biciklizál, vagy vagy a család siet eből az autóval, és akkor beesel a tanórára, és nem tudsz figyelni, vagy nem, nehéz átszellemülni, hogy na, akkor most most tanulunk valamit, és ebben segít a fohász, hogy, hogy megállunk el, mondjuk közösen, és... És igazából tényleg egy megérkezés, egy rákoncentrálódás, ráhangolódás ez a, ez a lényege a fohásznak. Tudnám mondjuk a harcművészetből, amit űzök, abból a, a meditációt felhozni, az hasonló, tehát minden edzés elején leülünk, és van egy ilyen egyperces meditáció. Ez például, ezért is választottam Aha. többek között a harcművészetet, egy ugye a fohászra emlékeztet, hogy rá tudok hangolódni, és így sokkal jobb ez egy, ez egy
2: nagyon rövid dolog, nem? Ez a fohász. Persze, ez Te egy ilyen... Erről, amit elmondtál a izét itt teszünk be nálunk a reggeli áhítat. Ugyanez volt az indoklás, csak fél ültünk a is. <gül> <gül> nem, hát ez egy ilyen,
0: nem tudom, soros valamit, tehát nem egy,
1: nem egy hosszú, egy ilyen vers, egy átlagvers hosszúság. Mm. Azért előjöttek ezek a dolgok most a... Home kapcsán is sokszor lehetett így ilyen tippeket kapni, hogy ne pizsomába ülj le dolgozni, hanem öltöz fel, hogyha teheted, akkor menj át másik szobába. Igen. Tehát én is most egyébként ezért öltöztem fel, mert egész nap itthon vagyok ma, de most így az adás kedvéért Igen. felvettem a nadrágomat én is. Én sem Tehát hogy én azért, azért én ezeknek fel. van egy lelkileg így egy ilyen, um, Határ, ilyen határvonalat tudnak húzni a munka előtt és a munka után. Igen, igen. És Aha. erre
0: az embereknek szerintem nagyon szüksége van, mert jó racionális lények vagyunk bizonyos szempontból, de annyira mégsem. Nem mindenki. <gül> Meg nem mindenki mindenkor. Tehát, hogy szüksége van egy kis ilyen, ilyen lelki dologra. Ugye az ünnepeknek is erre a ritmikuságára, hogy mindig, mindig eljönnek az évben, mindig megismétlődnek, ez fontos, meg lényeges. Nyilván már középiskolába nem akkora élmények az embernek, mint általánosba, tehát hogy ott már inkább a színfalak mögött van, hogy tényleg szervezi a próbákat, meg az adventet,
2: meg amit tudom. Igen, de azzal, amit elmondtál, nem, nem is csak arról van szó, hogy milyen jól, Jók ezek az ünnepek, hogy pont jól itt mizsoranom, vagy nem tudom mi, hanem mm. nem is ilyen amatőr, tehát mondjuk pont, amit mondtam, hogy mind a kettő esetben sötét van, mm. azért úgy tesz egy hatást az ember lelkére, még a, a hát a legtöbb osztályünnepségen semmilyen normális ilyen pszichológia hatás kifejtő mm. effekt, effektet nem tudtak felmutatni, tehát hát, meg... benyomták ezen Sorongtunk Szorongtunk
1: meg... a... a tornaterembe, alig lehetett mm. elférni nyilván, tehát Igen, igen, ezek azért gátolják a dolgot. A nyelvoktatásról. Gyakorlatilag itt az adásban is ugye nagyon, hát csupatban is, nagyon, igazából erről szól valahogy ez a ez az egész podcast, hogy kritizáljuk az oktatási rendszert, és elmondjuk, hogy milyen rossz a ö, tananyag felépítése, hogy mennyire ö, rosszak azok a keretek, amit biztos, amik biztosítva vannak, de szerintem pont a nyelvoktatás kérdése mutat rá arra, hogy nem csak a keretekkel van probléma, sőt, ö, nekem az a, vélemény, az a véleményem, hogy nem elsősorban a keretekkel van probléma, hanem elsősorban személyi probléma van ö, a tanárállomány részéről. Mert a nyelvoktatás az a terület, ahol én azt látom, hogy a lehető legkevésbé fogja a tanterv a tanárt, tehát a lehető legnagyobb szabadsága van a egyébként teljesen akceptálható célok elérése érdekében, és Igen. mégis ö, úgy teljesít az oktatás, ahogy. És ezt nem, én ezt nem tudom belátni egyébként, másnak, mint az egyes tanárok hibájának. Nyilván valamilyen mértékben a oktatási rendszernek, mondjuk ha arra gondolunk, hogy kevés a szabad ideje a diáknak, hogy nem tanítja meg őket tanulni, de azt gondolom, hogy ezek elvisel, én én azt tapasztalom meg, nekem az a villeményem, hogy ezek elviselhető dolgok lennének. Tehát igen, Waldorf Waldorf nyelvoktatás
0: Valdorf nyelvoktatás, hát így <coughs> ezeknek a tiprében, amit mondtál, igazából hát nekünk így furcsa, furcsa nyelvoktatásunk volt a szempontból, hogy általános iskolában még ezt a, ezt a full Waldorf dolgot kaptuk, hogy igazából főleg általános iskola alsóban így játszottunk, nyelveken mentek a, a mindenféle mondókák, meg, meg, ját, meg dalok, meg akármi, ez angolul, meg olasz is tanultunk, talán nem is tudom, ez csak nagyon rövid ideig. Szóval főleg angolul, és így ismételgettük, meg minden, hogy rájön a gyerekeknek a nyelve, meg minden így az adott nyelvre, és igazából eb- mögött szerintem az a logika, hogy úgy tanuljon meg a, a gyerek egy második nyelvet, mint ahogy az anyanyelvét tanulja, tehát, hogy egy fölvegye beszélőktől, csak hogy ez így van, hogy nem valósul meg, tehát hogy nincs nyelvtanár, vagy a tanárnak olyan az akcentusa, vagy úgy beszél, vagy nem tudom, vagy, vagy nem tudom annyira, vagy, vagy akármi, vagy nincs ez az ilyenfajta tanításhoz hozzászokva. Tehát hogy így voltak voltak ezzel kis problémák, meg volt én például olyan módszer, hogy volt egy kendője a, a tanárnak, erre nagyon emlékszem, és akkor, amikor azt fölvette, akkor csak angolul tudott beszélni, és akkor, és akkor úgy, úgy valahogy nekünk is meg kellett próbálni hozzászólni, meg úgy érteni, és akkor ezt így tudta alkalmazni. És ez mennyire volt jó, vagy nem, azt én nem tudom, Hetedikbe váltott az egész új tanárral, ott olyan államisabb, hangulatba teltek a nyelvórák, volt tankönyvünk, meg minden. Egyébként nincs tankönyvünk, ez is egy érdekes dolog, hogy valdolcdiákok nem szakadnak meg, tehát hogy nem visznek tankönyveket az iskolába, a képzés nagyon nagy részében, hanem úgymond a saját tankönyvedet csinálod, tehát hogy a füzeted, de kell olyan módon díszíteni, meg meg megcsinálni, mint az lenne a tankönyved, vagy az lenne a dolog. Tehát, hogy sokan úgy csinálják, hogy nem írnak elsőre szépen, hogy jegyzetelnek, és akkor utána átírják a füzetbe, és kell keretet csinálni, meg, meg mindenféle ilyesmit, meg rajzolni bele, meg az elejére, meg ilyesmi. Na mindegy, szóval a, a tankönyv volt, a nyelvtanításra visszatérő volt tankönyvünk, Államisabban tanultunk, de tanultunk, tehát, hogy meg volt magyarázva a nyelvtan, beszéltünk, feladatokat csináltunk, rengeteg feladatot csináltunk, ilyen, csak, szinte csak abból állt az egész, hogy feladatozunk, hallgatás, nyelvtan, szókincs, akármi, viszont ez így jó volt, már mint egy a, a tanár jól adta hozzá saját magát, szerintem, mert lehetett fejlődni az órán, ez nagyon fontos volt, és hogyha bármilyen szinten voltál, így nem kaptál ítéletet a saját ö, 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 nyelvi szintedre, vagy, vagy, vagy hogy beszélsz már fiam, hanem, mert ezt például hallottam államis ismerőseimtől, hogy azért ment el a kedvük nyelvbeszéléstől, mert hogy... Nem, tehát a tanár azt mondta, hogy, hogy hogy sikerült neked a nyelvvizsgát, ha így beszélsz, meg hogy mit tudom én, borzasztó vagy ebből a nyelvből, hogy ilyenek, és hogy nyilván az embernek nincs kedve beszélni. Itt, itt az volt ezzel ellentétben, hogy én például nagyon rossz voltam angolból, így, így hetedikből az osztályának a, így a, a alsó részén helyezkedtem el, és így ilyen, ilyen tízből, ilyen kettő, meg három pontosak lettek a feladataim, de amikor így <coughs> elkezdtem, nem is érdekelt az elején, de Egyszer elkezdtem próbálkozni tényleg, és akkor mondjuk négy pontos lett, vagy öt pontos lett akár, és akkor kaptam rá dicséretet, meg, meg motivált a tanár, hogy na, ez valami ez, ez jó. És akkor minden egyes ilyen kis lépésre valami pozitív visszajelzés érkezett, és ez engem abban motivált, hogy, hogy iskolán kívül is akkor elkezdjek a nyelvvel foglalkozni, elkezdtem a madárbarátunk a duolingo-val e, jutni előre, és akkor megkaptam a nyelvtant az iskolába, meg a, a gyakorlás, mit tudom én, és akkor ami kimaradt, így a lyukakat azt így feltöltögette a duolingo, meg az otthoni gyakorlás, és így annyira logikusan, meg átláthatóan, meg haladtunk, meg ezzel a pozitív visszajelzéssel megkaptuk a motivációt, hogy Mindenki eljutott az osztályból olyan szintre angolból, amiára úgy szeretett volna eljutni. Tehát, hogy a, a B2-es, ez csomó embernek megvan, a, nem tudom, 15-en voltunk a végé, végére, abból 4-en 1 tettünk. Tehát hogy, uh-huh. tehát, hogy kimutatható eredménye is lett az egésznek, és, és szerintem ez a legfontosabb a, a motiváció és hogy ne tegyen a tanár úgy megjegyzést a, a diáknak hogy a szintjére nyelvvel, mert a nyelv az ilyen, az ilyen gondolkodással összefügg meg minden a második nyelv is nyilván, meg szerintem valamennyire az önbecsülés is az, hogy, hogy hogy tud az ember megszólalni rajta, és ez,
1: ez, ezt így olyanatosan kell kezelni. Kaptatok ö, egyébként valamilyen iránymutatást arra a nyelvtanártól, hogy hogyan... Álljatok neki mondjuk nyelvet tanulni otthon? Tehát mondjuk, hogy hogyan kell normálisan szavakat tanulni, hogy ne az legyen, hogy olvasod a lapon, ketté van osztva, baloldalt, angolul, oldalt magyarul, és így elolvasod 500-szor végig a listát, vagy tudom, arra, hogy milyen jelentősége van mondjuk annak, hogy minél többet fogyaszd a adott nyelvet, mert az, az
0: abszolút, tehát az megjelent, még a szó tanulásra olyan rengeteget nem, tanárom szava járása, ez be kell seggelni. De, De nem mindegy,
1: hogy hogy seggeled be,
0: egyáltalán. Persze, persze. De nem adott Aha. rengeteg szót, tehát ritkán volt szó dolgozat, mástól meg azt hallottam, hogy akivel beszélgettem, és állami iskolába járt, hogy nekik ez volt a nyelvtanulás, hogy, hogy minden órán szó dolgozat. És így fogtam a fejem, hogy úristen, hát én, én biztos öngyilkosulattam volna a második órán, de hogy, hogy azért nem ez volt, tehát hogy nyilván vannak a nyelvben, főleg az angolban, olyan dolgok, amit be kell magolni, az égben semmi logikát sem de, de, de hogy próbált a, a legtöbbet jó példamondatokkal értelmesen magyarázni, és... És, és tényleg, hogy mindenki megértse, az is, az is lényeges volt. És a, a visszatérve még arra, hogy a, ami a kérdés volt, hogy <gül> <gül> az ilyen, ilyen plusz dolgok, hogy olyat fogyasszunk, ami, ami angolos, az abszolút megjelent. Tehát voltak sorozatnézős óráin konkrétan, hogy nagy Netflixes a, a tanárnő, és akkor behozott néhány sorozatot, amire úgy gondolta, hogy nem olyan nagyon high society english beszélnek benne, hanem érthető mindenkinek, és, és jó is, izgalmas, például a Stranger Things-et behozta az egyik órára, azt néztük. Ez nagyon jó. Igen. <gül> igen, igen. Meg, meg egy pár Le, ilyen. az első
1: évad. A harmadik már nagyon gyenge szerintem, a második pedig a két között. Bocsát, visszatérve a nyelvoktatásra tehát, <gül> <gül> De egyébként valószínűleg akkor kijelenthetjük egyébként nyilván, hogy, hogy Valdorfban is egy a, a tanártól függ minden, tehát ott is ugyanúgy szabad keze van szinte, talán még jobban, mint egy állami hát, iskolában. Igen, ö, tehát ez nem egy általános ö, érvényű kérdés lesz most. Nektek speciálisan, nektek speciál a tanárotok mennyire tolerálta egyébként a hibákat, a beszédben kifejezetten, mert ez azért egy nagyon gyakori dolog, mm. hogy az emberek nem mernek beszélni, mert úristen, rosszat fogok mondani, főleg egy anyanyelvivel szemben egyébként én, mm. és én magam is ö, ö, ugye angoltanári képzésem vagyok most, de azon ritka alkalmakkor, amikor anyanyelvi beszélővel kell beszélnem, akkor gyakran azért leblokkolok. Meg, igen, ö, igen. meg ötször állt, gondolom azt, hogy izé, hogy van helyesen ez a mindat.
0: Abszolút helyes nyelvtannal beszélni, hát ez, ez nekem is egy ilyen egy, 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 egy fixáció, főleg a nyelvű szintével kell szembe, de ez, ez szinte minden emberbe így megvan. Egy de egy ezt, ezt, az ezt le lehet rombolni. Igen, aktív igen. munkával, ez és, ez és ez a meg nyelvtanált felelőssége. Abszolút. Ö, Nálunk úgy volt, nekem nagyon tetszett a módszer, hogy sosem azt, hogy amit mondasz, az rossz, akár mit is mondtál, hanem elmondtad a rossz mondatot, és megismételte a helyesen nyelvtánylag utána. És ez egy annyira ilyen, ilyen tapintatos módja volt a Aha. javításnak, nekem nagyon tetszett, hogy így, így visszahallod a helyeset, és akkor így magad hogy ja, ezt elrontottam, akkor azért mondta helyesen, de... De és akkor mondjuk a beszélgetés az attól meg foly tovább, tehát gyorsan megismételte, vagy elmondta, amikor ő válaszolt, hogy hogy kellett volna mondanod. Aztán, aztán ment tovább. Nem volt ez az, azért, hogy most akkor, ah, fiam, ezt most nem a rosszul mondtad, akkor ezt a nyelvtani részt még egyszer átveszik, mert ez elképzelhetetlen, hogy valaki így beszéljen. Tehát, nem, nem volt
2: ilyen,
1: csak egy ismétlés. Ez egy beszélgetés közben,
2: nem? Beszélgetés közben, tehát nem ne, ne az... olyan amikor feladatokat csináltak nem, nem nem nem
1: az az meg más tehát fel, igen, feladatoknál e, e, igen igen igen
2: igen 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 hogy igen a igen 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 nagyon igen 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 és igen igen <gül> igen az igen az egy... igen az az igen igen az egy.
0: egy, igen nem igen 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 az igen igen szerintem igen a legkevésbé rossz verziót. Nyilván jól így kiavítani valakinek a beszédét, nem lehet, ez a legkevésbé rossz, a fájdalmas fájdalmasabb verzió. Meg, hogy a speaking az, az soká jött viszonylag, az szerintem jó volt. Tehát, hogy ő is mondta, hogy a, az emb, tehát ez a legnehezebb része. A, a nyelvtanulásnak, hogy az ember megszólaljon önállóan egy idegen nyelven. Tehát, hogy feladatokat, hiányos mondatokat kiegészíteni, meg ilyesmit, ez, ez könnyű, de, de hogy önállóan mondatokat alkotni, az nehéz. És nem most nem azt mondom, hogy csak 12 be kezdtünk el beszélni, mert nem így volt, hanem hogy mindig megvolt ez a, ez a felépítés, amennyire én észrevettem, hogy akkor feladatot csinálunk, kapunk egy fogalmazás feladatot, mondjuk házi feladatnak, és akkor a következő óra speaking. Tehát, hogy így volt egy felépítés. Nem az, hogy ne gyerekek megértetek szeptemberbe, és akkor speaking-el kezdünk. És hogy
1: mi? Hol, hol vagyok? Milyen? Tehát még a osztályzásra téjünk már vissza, mert ez érdekes volt, uh-huh. hogy nincsen nincsen tizedik osztályig számbeli értékelés. Így van. Egy Nekem ebbe az az érdekes, hogy uh, itt egyrészt két dolog merül fel bennem. Az egyik az, hogy ugye uh, a sziológiából azt tudjuk, vagy azt lehet tudni, hogy ugye van kétféle motivációja alapvetően az embernek a uh, belső, meg a külső. Uh, leegyszerűsítve mondjuk a Belső motiváció lehet az, hogy én szeretek történelmet tanulni, szeretem olvasni a történelmi témájú könyveket, érdekel a dolog, és ezért odafigyelek órán, meg ezért, meg ezért esetleg meg is tanulom. Külső motiváció pedig az lehet, hogy adják nekem az ötösöket, esetleg, ez is elég gyakori hogy mondjuk anyám ad nekem pénzt, hogyha jó jegyeket viszek haza, és... Na, csavar a dologba, meg az érdekesség a dologba, hogy ha egy diákban megvan a belső motiváció valamire, vagy egy emberben általában megvan a belső motiváció valamire, amiért csinálja, de aztán még erre rá, rászáll egy külső motiváció is, tehát elkezdik osztályozni a tudását, akkor az azt fogja eredményezni, ö, hogy a belső motivációja gyakorlatilag megcsappan. És hogyha már ö, nem adnak érte ötöst, meg nem adnak érte pénzt, akkor már nem is fog mondjuk a történelemmel foglalkozni, holott, előtte, minden fajta külső következmény nélkül ezt megtette. Aha. A másik dolog, ami eszembe jut, hogy ö, ami viszont talán jó a osztályzásban, hogy kialakít egy versenyhelyzeted, bár nem tudom, hogy ez mennyire jó, mert egy verseny ugye attól verseny, hogy lesznek ö, győztesek, de lesznek vesztesek is. Pontosan. De, hogy ilyen szempontból viszont ö, a diákok nem annyira hajtják egymást a teljesítményükkel. Ö, Vagy igen? igen?
0: Hát nem, nem hajtják egymást úgy úgymond, hogy most nála jobb akarok lenni, meg nála jobb akarok lenni, bár lehet, hogy vannak itt ezt hajt, nem tudom, de így többször kaptunk olyan megjegyzést a tanárok részéről, hogy nem az érdekel már, hogy más mit csinál, vagy más milyen, hanem tényleg így ilyen szempontból foglalkoz a saját dolgoddal. Meg így szoktak a, ugye, a különböző bánásmód miatt a, a diákok fölháborodni, hogy mi az, hogy neki kevesebb feladat van, meg nekem meg ennyit kell csinálni, és akkor a tanárok szokták erre mondani, hogy a a büntetik, ők kapnak több feladatot. Ami De tök vagy... logikus, igen. szerintem egy tök jó dolog. Persze, persze. Ö, szóval igen, erről mit kérdeztél, a osztályzás. Igen, ezt szerintem ki lehet jelenteni így a tapasztalatok alapján, hogy ebből a, a Belső-külső skálában Waldorf az elég radikálisan a belsőt képviseli, tehát hogy, hogy így majdnem így minden áron a belső motiváció kialakuljon az emberekben, és a külsőt azt így sokáig tolják, hogy ezt azt annyira nem, de ugye dolgozatok megjelennek, tehát hogy most, hogyha valaki nagyon a százalékért akar tanulni, akkor megteheti, egy a százalékért tanul már nyolcadiktól vagy től kezdve, de nem annyira ez a jellemző. És hogy ez például azt jelenti, hogy, hogy hogy nem kell küzdeni a tanárral, mondjuk, hogyha valaki humántárgyakból jó és reál, annyira nem, akkor mondjuk matekórán nem kell küzdeni a kettesért, meg a hármasért, meg minden, hanem, hanem ugye... Elvárják tőled, hogy a saját képességeidnek megfelelően azért oda tedd de én nekem például nagy ajándék volt, hogy a középiskola évei alatt matekból nem nagyon kellett teljesítenem, és tudtam arra fókuszálni, ami igazán érdekelt, ugye a human tárgyakra. Ezt eredményezi például az osztályzásnak a, így, a hiánya szerintem, és És valóban én is láttam egy ilyen videót, ami ezzel foglalkozott, hogy miért az osztályzás az miért nem működik, és miért egy átverés igazából, és ott is hasonlóakat mondtak, mint te mondtál, hogy hogy elmúlik a a belső motiváció a külső motiváció hatására, meg hogy a a külső motiváció az az mennyire egy ilyen hamis dolog, meg ilyen elvehető kontrollátó, igen, ott is így ültem a videó előtt, és akkor így, így tök naivan nyitottam meg, most nem a Adolf szemszögből akartam nézni, és akkor így, így néztem így az, az ilyen belső motivációs példákat, és akkor eh, ezt, is csináltuk, meg, meg ezt is csináltuk, meg ilyen is volt, meg ilyen is volt, így, így magamba így kezdtem pipálgatni. Szóval szerintem jó úton jár. Ennek negatívuma lehet az, hogy én azt vettem észre, hogy bizonyos embereknél nem alakul ki, a belső motiváció, és mondjuk egész a, a, a képzéséig nem csinálnak semmit. Tehát így, így nem akarnak teljesíteni
1: egyik tantányból sem. Ez nem feltétlenül negatívum, mert, mert hogy ez gyakorlatilag mindenhol arányokban gondolkozott. És százszázalékos arányt elérni, az gyakorlatilag lehetetlen. Igen, nem, nem találhatsz ki olyan módszert, ami mindenhol, mindenkinek, minden körülmények között, mindenfajta háttérrel rendelkező gyereknek, meg mindenfajta személyiséggel rendelkező gyereknek működne. Tehát ez persze, be persze. van építve a rendszerbe, hogy nem működik. Igen, hát.
0: igen. Csak így, így néhány része nekem az volt a gondolatom, hogy neki egy kis több külső motivációit lehet, hogy jól jönne, mert hogyha az asztalra csapnának, és azt mondanák, hogy, hogy fiam, ezt nem teheted, meg meg kapsz egy egyest, akkor hamarabb tehát, hogy jobb, jobban haladnánk, mint hogy ezzel megyünk így lassan és fárasztóan, hogy, hogy így fegyelmezni, meg így elérni, hogy teljesítsenek az emberek valamit legalább tárgyakból, hogy legalább egy dolgot beadjanak az évbe. A, Ez, a többségnél érz... egyébként
1: működik? Tehát ja, hát tanulnak a valdorfos diákok? Tanulnak. Én, én így a, a képzés
0: végére azt vettem észre, hogy a nagyon nagy rész azt tanul, ugye mondtam is, hogy mindenki megtalálta a mi osztályunkban azt, hogy, azt, hogy, hogy, hogy mit akar, mit szeretne csinálni, és ezért hajlandó volt tanulni, tehát ezért hajlandó volt tenni, és, és igen, igen, tehát hogy megszületett a belső motiváció nálunk, de van voltak olyan osztályok, amiknél nem nagyon tudott, így, így iskolai dolgokban, aztán lehet, hogy való élet, vagy azért az életükben megjelent a belső motiváció, ezt nem tudom, annyira nem ismerenéket, csak mondjuk majdnem, vagy nagyon sokan közülük egy italboltba kötöttek ki, vagy nem sikerült az érettségi, vagy ilyesmi, majd hogy ott dolgoznak, nem? minden nap oda járnak inni. <gül> szóval, hogy, hogy vannak ilyen példák is, vannak olyan példák is, ezt nehéz eldönteni, de gondolom az állami oktatásban is vannak, tehát akik kibuknak, meg, meg nem érettségiznek, vagy... tehát hogy ez, ez most ilyen.
2: És ez érdeklenül, hogy említetted néhányzor, hogy fegyelmezés, ez hogyan kell elképzelni, mikor fegyelmeznek?
0: Hát ez is egy jó kérdés, tehát ugye a, a kisgyerekeknél a, a tanítónak az autoritása múlik minden, hogy meggyőző-e, ő meggyőző és tisztelik a, a gyerekek, ez általában így van, működik, és tud, tehát azért kiabálással, vagy, vagy ezzel-azzal azért tud rájuk hatni, hogyha büntetéssel minden kötél szakad, bár igyekeznek valódor ahogy részletem úgy büntetni, hogy a büntetés az a tetted következménye legyen, vagy azzal, ö, azzal álljon, kapcsolatban, tehát hogyha fosziladdával berúgod a ablakot és kitörik, akkor nem az a büntetés, hogy felküldenek az igazgatóhoz, hanem az, hogy akkor söpörd össze, vagy segíts a, mit tudom én az embernek, aki majd visszarakja, vagy nem tudom, szóval, hogy valami ezzel kapcsolatban álló legyen, mert ez egy pszichológiából, amelyre tudom, így van, hogy a gyerek amúgy nem érti meg a kapcsolatot a büntetés és a, a, a következő a tette között. Szóval ezzel próbálkoznak, de láttam már olyat, hogy menjél fel az, az igazgatóhoz, és maradj ott egy darabig, tehát ilyen büntetések is előfordulnak. Aztán később, hát az nehéz. Anyám is szenved az egyik osztályjal, a a az osztályjal. Mert anyukát is ott Igen, igen, ő is ott Hogy egy egyszerűen semmi sem hat rájuk. Ami ilyen, ö, ugye ők ilyen nehezebb ö, családi háttérrel rendelkeznek, némelyikük. És így, így nehéz hatni rájuk bármire fegyelmezni őket, motiválni őket. Hát ez, egy, ez egy igazi kihívás, hogy jegyek nélkül, meg ezek anélkül, hogy akkor most kicsapnak, hogyha rosszat csinálsz, vagy nem engedelmeskedsz, anélkül, hogy tudod a diákokat rávenni arra, hogy valami alapszintű kooperációt mutassanak. Ez egy kihívás a Waldorf iskolák előtt.
1: Te ugye mi együtt tanulunk tanári szakon, te mindenképpen waldorf tanár szeretnél lenni?
0: Én, én úgy vélem, hogy igen, igen, azt szeretnék, igazából Most így gondolkodtam ilyen műzéken és ilyen, ilyen programok vagy hogy hívják ezeket ezek a, az ilyen ösztöndíjas rendszerek, mint ezek a vagy mit tudom én, de nem tűnt annyira vonzónak, hogy csak ami nem a Waldorf iskola. Ezt ismerem, ezt tartom jónak, ezt tartom reformnak,
1: Hát, és
0: hogyha megvalósulna az ilyen filmmodell átvételeit Magyarországon... Hát sajnos,
1: <gül> kö- sajnos fegyért azt nagyon leszavazták most özelő választásnak, hát úgyhogy erre se. még várnunk kell. Ja. Akkor esetleg
0: megfontolnám, de hogyha hasonlóan marad az oktatás, tehát mint a... a akkor nem, mint az üzében a... A holtköltők társaságába, és itt szerintem úgy érezném magam, az a reformár tanár, a főszereplő gyakorlatilag, hogy próbált neki a rendszer ellen menni, a konzervatív izé ellen, aztán végül is ott elég csúnya lett a
1: vége, ha láttátok a fiának. Igen, láttuk. <gül> Nem tudom, láttátok-e a azt a jelenetet, amikor... Ö, ó, mit mondanak? Ó, kapitány, kapitányom? Hmm. És felállnak az asztalra? Na. Láttam azt a jelenetet ö, aláfestőzene nélkül, és valami kibaszottó cringe. <gül> <Gyakorlatilag>. <gül> Nehéz Nehézbe kerülni? Egyébként Waldorfos tanárnak? Megválogatják? Nem. a tanárhiány,
0: hogy... Ott is? A Valdorfban törleszük. is? Nálunk már mindenki tanított. Tehát, uf, olyan tanárai voltak...
1: Olyan durva. <gül> nem tudom, hogy mennyire tartozik az
0: hát, odás. Mit akartál
1: beszélni a növeti is? Voltak, voltak nagyon rossz
0: tanárok? Hát igen, tanári végzettség nélkül tanárok, <gül> tehát hogy informatikát tanítani behívtak informatikusokat. Ugye jogszabály szerint azt hiszem, hogy törvény, vagy mit tudom én, egy évig taníthatsz egy helyen odavonatkozó vonatkozó nélkül.
1: És... Tehát mindenfajta <gül> sziológiai előképzettség <gül> nélkül, min Igen, hát ez nagyon rosszul rosszul hangzik.
0: Köszönjük figyelmeteket! Amennyiben tetszettek az elhangzottak, kövessétek az Adom Diák mozgalmat és a podcastet a közösségi felületeken, ha pedig hozzászólnál a témához, várunk szeretettel az Adom Diák Fórum Facebook csoportban. Blog felületünkön pedig további oktatással kapcsolatos, diákok átelít blogbejegyzéseket olvashatsz. A linkeket megtaláljátok az epizód
2: leírásában, az új podcast sorozatról pedig szóljatok minél többeknek. Sziasztok!